0: Je luistert naar Discutafel, de podcast over ecologisch tuinieren en permacultuur. Je hebt een aflevering gedownload van Discutafel, de plek voor groene audio. Welkom! Voor de 85ste keer vitamine voor je oren en deze keer hopelijk ook voor de geest. Volg mij in een licht filosofische ontdekkingstocht na mijn bezoek aan een Engels landgoed. Dat was een bezoek uit 2018, maar het heeft een lange en aangename echo. Mijn naam is Yvonne Smit en ik heb deze afleveringen online gezet op 10 september 2020. In Discutabel Podcast kan je nog alles met mij op stap. Naar tuinen en andere groene locaties in binnen- en buitenland. Zo ook naar landgoed Winterbourne bij Birmingham in Engeland. In de aflevering van onze podcast van 7 mei 2020 bezoek ik de historische moestuin van Winterbourne. Als je wilt terugluisteren, ga dan naar aflevering 77. Nu komen we er nog eens terug, maar dan verkennen we het landhuis en vooral de klassieke landgoedtuin. Die leken me eerst niet zo relevant voor vaste luisteraars van Discutavel, moet ik je eerlijk zeggen. Want in de podcast hebben we het vooral over groen, over ecologisch tuinieren, over permacultuur. En en die begrippen bestonden nog niet zo aan het begin van de 20e eeuw. Die overtuiging veranderde echter nadat ik was thuisgekomen... Want toen heb ik me wat verder verdiept in de historie van het landgoed. En vooral ook in de bewoners. En ik heb wat geleerd, dames en heren. Want ook zonder voorkennis kan je het speciale karakter van zo'n plek ervaren. En ook iets van de voormalige bewoners heb ik gemerkt. En verder... Niet alle leden van de Britse elite gaven zich over aan het spelen van cricket en het organiseren van dinnerparties alleen. Nee, sommigen hebben hun bevoorrechte positie wel degelijk ingezet om het goede te doen voor een rechtvaardige wereld. En tot slot de zogenoemde arts and crafts stijl, die vertoont verwantschap met de beginselen van permacultuur. Dat waren mijn leerpunten in de afgelopen tijd destijds belandde ik onvoorbereid op Winterborn ik wist niks van het landgoed af na een tip van een medepassagier in het vliegtuig liet ik me in juni 2018 dus volledig verrassen door het landgoed ik wandelde er naartoe vanaf een uh, treinstation door woonwijken langs een kanaal en de wijken werden alsmaar groener en groener en ik heb ontzettend genoten niet alleen van die wandeling maar ook van uh, het verblijf op Winterborn en terugkijkend op mijn bezoek, ook nu jaren later, doe ik dat nog meer. Dus ja, toch voldoende aanleiding om je mee te nemen naar Winterborn en mijn ontdekkingstocht. Ik kwam destijds binnen via het terras van het landgoed. Een terras met een traditionele tea room en met zicht op de klassieke landgoedtuin. Maar ik sloeg toen af naar de historische moestuin. Dat heb je kunnen horen in die eerdere aflevering. Laten we nu naar de landgoedtuin gaan, om alsnog naar goed Engels gebruik te eindigen in die tea room trouwens. Daarna kijk ik in de rubriek Discu-kennis in deze aflevering terug op het bezoek en op de bijzondere mensen die aan de basis van Winterbourne stonden. Discu-reportage Winterbourne House and Garden is een fraai landgoed in Birmingham, in de West Midlands. Na de dood van de laatste particuliere eigenaar, dat was in 1944, kwam het landgoed in handen van de Universiteit van Birmingham. Die maakte er een botanische tuin van en nog steeds is het een plek voor studenten en medewerkers van de universiteit... Maar het terrein is ook opengesteld voor het publiek. Je kan het huis en het landgoed, de tuinen, kan je bezoeken. Na een verkenning van de ommuurde moestuin, de historische moestuin, sta ik nu op het punt om de klassieke landgoedtuin in te lopen. Ga je met me mee? Naast de groentetuin staat een aantal uh, houten kassen. En die hebben allemaal een verschillende biotoop. Je hebt de orchideeënkas. De kas voor vleesetende planten. De kas voor cactussen, dus de droge kas. En de kas voor alpine planten. En die orchideeënkas is eigenlijk meer ook voor uh, de, de tropische gewassen. Allemaal uitzonderlijk goed verzorgd. Dit is wel een veel mooiere ervaring dan ik van tevoren had gedacht. Ik kan er echt van genieten als zo'n tuin goed onderhouden is. Via de kindertuin en de notenboog, nog uit het begin van de vorige eeuw stammend... en de kruidencirkel, kom ik langs de vaste plantenborders... Een hekje leidt naar de bostuin, buiten de landgoedtuin van uh, dit uh, uh, Houseborn House and Gardens. Hier in de buurt is een golfclub. En we zijn hier bij Courtesy of the Golf Club. Dus dan weten we dat. Een slingerend uh, zanderig bospad. Gigantische beuken. Boven me ritselen de blaadjes van de beuken. Uh, Onderbegroeiing is uh, vooral adelaarsvaren. Dat is die manshoge varen die met één stengel uit de grond komt. En die ik zo goed ken uit mijn jeugd. Dus dit moet een beetje humusrijke bodem zijn hier. Daar houden ze wel van. Het bospad leidt naar een uh, grote vijver. Met eentjes en meeuwen en meerkoeten. De vijver is omzoomd door gele lis... Die intussen bijna allemaal zijn uitgebloeid. Ik zie nog wat vergeetmenietjes bloeien. Ik zie wolfspoot. Het bloeit niet. En aan de overzijde zie ik het uitgestrekte golfterrein. Terug van mijn uitstapje buiten de tuinmuur naar de vijver en de tegenovergelegen golfkoord. Althans het zicht daarop. Kwam ik langs de arboretum. Allemaal solitaire bomen vanuit de hele wereld. En sta ik nu bij de woodland area. En daar hebben ze een nat gedeelte gemaakt. Een Japanse brug. Maar ook een zandstenen rotstuin. En dat wordt ook even uitgelegd met met een bord. Dat bijna overgroeid wordt door de rhododendrons. Het is een uh, grof kiezelpad dat met stapjes leidt naar een... uh, een dieper gelegen valleitje, een soort uh, kloof. En daar is een, uh, een, een plasje, omzoomd door nog net bloeiende rhododendrons. En waterplanten met heel grote bladeren. Verder zie ik aatsers staan, het heeft een beetje een oosters karakter. Dat bruggetje zie ik, het kenmerkende bruggetje op alle posters van uh, Winterbourne House and Gardens. En daarachter... Twee sequoia dendrons, dat zijn die hele oude redwoods die oorspronkelijk groeien in het noordwesten van de Verenigde Staten. Een vlonderpad slingert door de kloof en de begroeiing aan weerszijde is soms zo hoog dat je niet eens daaroverheen kan kijken. Ineens weet ik weer de naam van die waterplanten met die gigantisch grote bladeren. De diameter is al gauw 1,20 meter denk ik en het zijn gunnera's. Geen planten om in je eigen stadstuintje te hebben, maar hier komen ze ontzettend mooi tot hun recht. Aan de oever van deze, ja, beetje Aziatische tuin. Vanuit de Woodland Garden en de Vallei klimt het pad weer wat omhoog. Langs de nogal detonerende tennisvelden. Dan kom ik terecht bij Beukenhagen, rode Beukenhagen en ik word begroet door het Winterkoninkje. The Old Meadow, het oude weiland, maakt onderdeel uit van het gedeelte van Winterbourne Gardens dat vroeger werd gebruikt om het vee te laten grazen. Maar nu hebben ze een aantal bedden geplant en borders geplant die per seizoen ja, een bepaalde interesse opwekken. Seasonal interest. En er staan ook enkele bijenkasten opgesteld. Overal doorkijkjes. Mooie boogjes in de heg en dan daarvoor aan de linker en de rechterkant van het boogje een vaas. En die vaas is mooi beplant, allemaal mooi uh, symmetrisch opgesteld. Ja, dat is de stijl die hier gebruikt wordt in het uh, formele gedeelte van de tuin dat het dichtst bij het huis ligt. En zo kom ik na het verkennen van Winterbourne Gardens terug op het terras. En weet je wat? Ik doe mee met de traditie. Ik ga ook aan de tea and cake. Waarom niet? Discu-kennis. Wat maakt Winterborn nu zo bijzonder voor mij? Waarom spreekt het me zo aan? ...en en zelfs met terugwerkende kracht. Ik houd sowieso al van landgoederen, zeker Britse landgoederen... ...maar deze blijft me bij en dat komt vooral door de eerste bewoners. Dat waren John en Margaret Nettelfold. Zij bleken verrassend vooruitstrevend en sociaal betrokken. Margaret leefde van 1871 tot net na de Tweede Wereldoorlog... Zij stond bekend om haar vooruitstrevende ideeën, vooral als het ging over de scholing voor meisjes. Zelf had ze de Hogeschool voor de Kunsten bezocht en dat was zeer uitzonderlijk voor een jonge vrouw in die tijd. Margaret ontwierp de tuin van het landgoed Winterborn zelf, na de afbouw van het huis in 1904. En um, daarbij liet ze zich inspireren door de ideeën van Gertrude Jekyll. Die mevrouw die ontwierp schilderachtige tuinen met rijke bloemenborders. En later in haar leven zette zij zich in voor de bescherming van zeldzame plantensoorten. Later nog iets meer daarover. Margaret's man John Sutton Nettlefold leefde van 1866 tot een stukje voor de Tweede Wereldoorlog. Hij stierf in 1930. Hij staat bekend als een pionier in stadsplanologie. Hij was heel betrokken bij de minder minderbedeelden en als voorzitter van de eerste huisvestingscommissie in Birmingham liet hij um, zijn waardering blijken voor het lokale ambachtswerk en dat paste hij toe in de toenmalige achterstandswijken van de stad, die waren behoorlijk verpauperd. Johns invloed op de huizenbouw in Birmingham kun je nu nog steeds waarnemen. Het huis zelf, Winterbourne House, werd gebouwd in 1903 en dat was dus heel kort na het overlijden van koningin Victoria. De familie Nettleford zou er ongeveer 15 jaar later alweer vertrekken en dat was om gezondheidsredenen, want John die was ziek geworden, hij verbleef lange tijd in een ziekenhuis en de familie wilde dichter bij hem zijn. Dat moet wel een heel droevig en tragisch besluit zijn geweest voor de familie om dat mooie landgoed te verlaten. Ik ben zelf op het terrein geweest, niet in het huis, althans niet veel verder dan de keuken, het toilet en de room. Ik gaf de voorkeur aan de moestuin en de landgoedtuin. Dus... Als het gaat om het huis, dan kan ik niet zo heel veel uit eigen waarneming vertellen en een gedeelte heb ik dus van internet geplukt. Het ontwerp van het huis, dat moest volgens de Nettleforts maximaal gebruik mogelijk maken van het invallende licht. Dus dat betekende bijvoorbeeld dat de belangrijkste kamers op de zuidoostkant moesten worden gericht en dat ook het... Het terras dat ook aan de zuidoostkant ligt, dat bevat van die openslaande deuren, waardoor men ook goed gebruik kon maken van uh, dat terras als overgangsruimte tussen huis en tuin. De ramen zijn groot en de plafonds zijn wit geschilderd. Allemaal moest het licht veroorzaken, licht versterken. De familie die bleef trouwens heel vaak op dat terras en, en ik was er zelf ook, want uh, daar ging ik dus uh, aan de tea en cake, zoals ik in de reportage heb vermeld. In het begin, dus bij de bouw van het huis, was het, uh, was het huis eigenlijk heel tamelijk bescheiden, maar later kreeg het steeds meer elementen van de zogenoemde arts en craft stijl. Daar wist ik persoonlijk eigenlijk niets van, maar het blijkt een maatschappelijk heel interessante ontwikkeling... die uh, past bij de betrokkenheid van het paar... Bij de, bij de samenleving, bij de mensen om hun heen... ook de mensen die het minder goed hadden getroffen. De Arts and Crafts-beweging... die uh, reageert namelijk tegen de industriële revolutie... met zijn massaproductie, zijn fabriekswerk... zijn goedkope producten. Um, en dat, dat, uh, dat was een periode die die, die industriële revolutie waar uh, vooral het Victoriaanse tijdperk erg bekend om staat. En uh, dat, uh, dat tijdperk dat besloeg eigenlijk ongeveer drie kwart van, uh, van de, de 19e eeuw. Nou, het uh, dat, dat kiezen voor arts en crafts betekende eigenlijk uh, onder meer het kiezen voor ambachtelijk werk. Werk van lokale ambachtslieden. Materialen uit de nabije omgeving. En dus ook een keuze voor het inkomen van die kunstenaar of die ambachtsman. Een stukje lokale identiteit waarderen. En ik zie dit eigenlijk ook wel als een sociale keuze van de Nettelvoorts. Een keuze waarmee permacultuur ook verwant is, want permacultuur is een ontwerpwetenschap. En de uitgangspunten, de beginselen, die helpen je om je omgeving duurzaam uh, vorm te geven, verantwoord vorm te geven. En als ik dan kijk naar het echtpaar Nettelvoort, ze deden dat ook op hun manier. Want ze zetten zich in voor scholing van meisjes, hè? Margaret deed dat, voor de huisvesting van arbeiders, dat was een keuze ook van John. En samen betrokken zij lokale ambachtslieden bij de bouw van hun landhuis. En welvarend als ze waren, hebben Margaret en John alle twee iets betekend voor de emancipatie, voor de voor het welzijn, de welvaart van achtergestelden in de samenleving in die tijd, begin 20 twintigste eeuw. En het was natuurlijk pas decennia na het overlijden van de Nettleforts... dat de eerste artikelen over permacultuur verschenen. Maar ik denk dat uh, achteraf bekeken dat ze zich uh, best hadden herkend in de uitgangspunten... de zogenoemde drie ethische uitgangspunten van, uh, van het gedachtegoed permacultuur... En die drie ethische uitgangspunten, die hebben we vaker besproken in de podcast. En je kunt ze ook terugvinden op onze website. Maar ik zal ze in het kort hier even herhalen. Het eerste, dat is zorg voor de aarde. Het tweede is zorg voor de mensen. En het derde is eerlijk delen. Nou, het het zou een leuke gedachteoefening zijn om... De ideeën achter arts en crafts door te trekken naar nu en naar permacultuur. Naar het inkopen van leveranciers vanuit je eigen omgeving. Naar het beperken van voedselkilometers. Naar het genieten van eenvoud in plaats van pracht en praal. Naar spulletjes uit de buurt in plaats van uh, overbodige plastic spullen uit zeecontainers, uh, zal ik maar zeggen. In Arts and Crafts worden functionaliteit en schoonheid gecombineerd. Een voorbeeld daarvan is de, in de formele tuin van Winterbourne. Daar heb ik gezien een tunnel met uh, hazelnootstruiken. Uh, je kon je daar lekker terugtrekken uit het zicht van het uh, personeel, zeg maar. Maar tegelijkertijd leverden de planten natuurlijk productie om in de keuken te gebruiken, de hazelnoten. Ja, en dat was voor die tijd iets aparts in een uh, landgoedtuin van een welvarende familie. Die functionaliteit is eh, ook een kerngedachte bij permacultuur. Het liefst gebruik je de elementen in je huis en tuin voor meer doeleinden. En we gaan daar bij DiscoTafel vast nog wel eens een keer dieper op in. Die functies die permacultuur onderscheidt, dat is heel inspirerend vind ik. Maar als het gaat om een combinatie met schoonheid, dat vind ik niet zo erg terug bij perma. Um, althans schoonheid alleen. Het iets moet altijd functioneel zijn. Nou, ik, ik kan zelf best uh, genieten van een mooie sierplant in de tuin. Uh, dus ik, ik, uh, ik zie dat toch iets breder. Dan de inspiratiebron voor de mensen van de arts and crafts beweging. Dat was vooral de natuur. En in het huis schijnen ook behang te hangen met uh, bladmotieven. Dat is een een voorbeeld van van een arts en crafts element. En verder zag men ook vooral het mooie in de materialen zelf. Het huis is opgetrokken uit rood baksteen en je ziet eigenlijk nergens overvloedige versieringen. Dat baksteen is al mooi van zichzelf. Ik heb me heel kort verdiept in arts en crafts en misschien weet jij er heel veel meer van. Maar zo niet, kijk dan eens naar de shownote van deze Discutable-podcast. Dat is op onze website discutafel.nl Want daar staat onder meer een link naar een document. En in dat document um, legt een student telkens de verbinding tussen een element in Winterbourne House of Garden en de Arts and Craft-beweging. Dan tot slot nog even kort terug naar het groen op Winterbourne. Dat is nu dus de botanische tuin van de University of Birmingham. En zoals eerder gezegd liet Margaret Nettleford zich bij het ontwerp van die tuin inspireren door de ideeën van Gertrude Jekyll. Dat was een heel beroemde tuinontwerpster en die combineerde in haar ontwerpen de sierfunctie en de productiefunctie. Ze keek goed naar de natuurlijke omgeving van de tuin en... Um, legde dus in haar ontwerp een verbinding met die omgeving. Nou, dat dat laatste, dat zie ik heel goed terug bij bij Winterborn. Als je op het terras staat, dan zie je eigenlijk nauwelijks de overgang tussen het landgoed en de de omtrek, de omliggende omgeving, terwijl je toch vrij hoog staat op dat terras. Maar die productiefunctie, die kan ik eerlijk gezegd uh, nu in beperkte mate herkennen. Vanaf dat terras wat ik je net noemde, daar kijk je over het gezon heen. Daar speelde men vroeger cricket, daar werden picknicks georganiseerd. Zo ging dat bij welvarende families. En dan kijk je over het terras heen, kijk je naar de borders en naar het bosgedeelte. En daar staan planten over de, van over de hele wereld. De verschillende kassen waarover je in de reportage hoorde, vind ik persoonlijk een hoogtepunt... Daar staan heel bijzondere collecties van alpine planten en planten uit droge gebieden en planten uit tropische gebieden. En het bruggetje dat je op veel afbeeldingen van, van Winterborn ziet, dat ligt in de beboste kloof met een, met een Aziatische tuin daaromheen. En dat gedeelte dat is door een latere eigenaar aangelegd. Ik vind het heel charmant, heel mooi om daar rond te dwalen. Het is wonderlijk hoe een plek ergens op de aardbol je op de een of de andere manier weet in te pakken en te boeien. Ik weet niet of je dat herkent. En dat, dat is vooral in dit geval door de mensen achter Winterborn. Nou, ik hoop dat Winterborn je via Discutable Podcast ook iets heeft gebracht waar je iets mee kunt in je eigen huis en je eigen tuin. Discuuslot. En heb jij een groene plek die jou weet in te pakken en te boeien en die je misschien tot nadenken stemt, zoals dat bij mij gebeurde bij, bij Winterbourne? Laat maar eens weten via mail of Twitter. Tot zover deze aflevering van Discutavel Podcast. Dank je wel voor het luisteren en speciale dank aan de vaste luisteraars die telkens weer vele maanden lang en misschien wel jarenlang hun oren aan ons lenen. Samen maken we groene audioreizen en ik hoop dat de echo ervan nog lang naklinkt en dat je er veel plezier aan hebt. Op 24 september 2020 staat een nieuwe aflevering voor je klaar van Discutavel Podcast. Ga intussen lekker naar buiten en graag tot de volgende keer.